0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 c a s e y 这集节目将介绍一八五六年七月出生的 Tesla, 尼古拉·特斯拉。尼古拉·特斯拉。说到特斯拉，很多人会联想到街上一台台酷炫的电动汽车。这是二零零三年特斯拉汽车公司的创始人 Martin Elberhard 艾伯哈德和 Mark Tapponi 塔彭尼。将公司命名为 Tesla Motors， 用来纪念尼古拉· Tesla 这一位传奇的人物。有人说，特斯拉是一位被消失的天才，因为他过世时，专利与发明涉及大型商业集团利益以及国家军事安全等理由，所以他被刻意的在各种资讯中抹去。近年来，许多科技新应用溯源到特斯拉的概念和发明，或者受到它的启发，所以这位发明天才才像耀眼的摇滚巨星一般，重回到世人关注的舞台。美籍塞尔维亚裔发明家、机械工程师、电机工程师、实验物理学家、未来学家等，特斯拉被认为是电力商业化的重要推动者。他的交流电供电系统以及电磁学的理论研究工作是现代无线通信和无线电的基石。究竟特斯拉是一个怎么样的人？好像很神秘，又有哪里很特别呢？请继续听完这一集节目，希望能帮助你更了解他。年轻时的特斯拉是个天赋异禀的工程师，但无疑也是一个怪人。他非常讲究仪表，黑头发整齐的往后梳，胡须也修饰的整整齐齐。身材修长的特斯拉深受怪癖和恐惧的折磨，每天早上默默地数着去工厂的步数。任何完美的行动，他希望都能够被三整除。吃喝前强迫自己计算立方体积。他厌恶和别人握手，也非常害怕女人的珍珠耳环。他曾说。我永远不会去碰别人的头发，除非有人拿左轮手枪威胁他。只要看一眼桃子就会发烧，而且会背诵一整首塞尔维亚长诗。他对生活很节制，三十五年来体重始终如一，连一磅都没有增减过。你看，是不是很特别的人呢？接下来带您更深入了解他。一八五六年七月十日。特斯拉出生在克罗埃西亚西部的一个小村庄，父母都是塞尔维亚人。爸爸是东正教的牧师，妈妈是一个手巧的人，他会发明各式各样的装置和器具，编织、播种、栽培植物都难不倒他。此外，他有一个哥哥和三个姐姐。不过，在特斯拉七岁这一年，他唯一的哥哥不幸坠马死亡。痛失哥哥的特斯拉罹患了一种精神疾病，他时常能看见炫目的闪光，同时伴随着幻觉。大多数的时间里，这些幻觉是关于一个字或一闪即逝的念头，这经常困扰着他。尽管如此，却也让他获得了一个与众不同的天赋，就是能够听到一个词以后，立刻想象出物体的细节。在特斯拉64岁时的自传里表示，他说：“我可以轻而易举的在脑海中把构思具象化，不需要借助模型、画图或实验，就能在心里具体描绘出他们的实际样貌。”哎，这有没有让我们想起《后翼弃兵》的女主角 Beth Harmon？ 她也可以在脑海里浮现下过的整盘棋，甚至。也可以在脑中与自己下棋，嗯，想象力、逻辑力超佳，看起来很省事呢。特斯拉从小就是个聪明的孩子，所以他的学业表现一直很优异。在特斯拉要上大学那一年，家里上演了一场家庭革命，因为特斯拉想要就读电机工程，但是他的爸爸一直想让他当个牧师。那时，他的家乡霍乱疫情蔓延，爸爸要他毕业后暂时不要返乡，但是他却立刻回家，结果感染的霍乱，九个月的时间都无法下床，病况严重。后来，他的爸爸改变心意，要让他就读电机工程。特斯拉不久就恢复了原来健康的模样，真不知道是巧合还是特斯拉装病的。1875年，特斯拉19岁的时候，他如愿以偿的以全额奖学金申请到了奥地利的格拉兹学习科学。大一的时候，他表现得十分杰出，其中一位教授还曾经写信给特斯拉的父亲，称赞特斯拉是顶尖学生中的闪耀明星。不过，大二之后，他沉迷于赌博。加上，因为军事边境局的撤离，取消了特斯拉的奖助学金，导致交不起学费而被迫退学。1877年，特斯拉21岁，他前往布拉格学习，在大学旁听课程，空闲时就前往图书馆自学。不久，他的父亲因为中风去世，特斯拉决定重新振作，放弃了求学之路，投入。研究的工作，特斯拉前往马里博尔，就是斯洛文尼亚的一个城市，寻找工作，受雇于当地的一家科技公司。但是，因为他没有足够居留在当地的财力证明，被驱逐出境，回到了故乡。特斯拉大学的求学时期不太顺利，刚出社会的时候也是。一八八二年二月，特斯拉二十六岁时。他和朋友在布达佩斯市立公园散步时，朗诵着歌德的作品《浮士德》，并看着落日。突然间，他想透了交流电产生旋转磁场的原理。那这是一个很大的突破。特斯拉因为想通了这个原理，非常开心。仔细地说，就是特斯拉用两个回路，每个回路传送同样频率的交流电），但是这两个电波不同步，就好像引擎有两个气缸。这些电流产生一个旋转磁场，透过空间的传输，不需要导线，凭借的是力和能量。这样一个无形的旋转磁场，一个简单漂亮的交流感应马达，没有容易磨损的零件，可以解决直流电线路多、耗材等问题。后来，因为受到推荐，他出任爱迪生公司的驻欧总代表。开始在德法等地出差，修复爱迪生公司的机器。一八八三年，二十七岁时，特斯拉制造出世界第一个小型交流电动机。这项重要的发明需要非常大量的金源才可以研究下去，因此，一八八四年六月，他前往纽约求助爱迪生。爱迪生接收到了一封来自好友的信，信中提到。我知道有两个非常厉害的人，一个是你，另外一个就是这个年轻人。这个年轻人指的就是特斯拉。特斯拉在爱迪生实验室工作，展现出惊人的能力，并且在很短的时间内解决了公司里非常困难的问题。在那一段时间里，他设计出24种不同类型的短信与样式一致的标准机器，取代了旧机型。后来，艾迪森公司只将直流电机的重新设计完全交给了特斯拉。艾迪森许诺，如果特斯拉成功改进直流发电机设备，便会给他五万美元（大约现在新台币一百万）。一八八五年春天，当特斯拉真的完成了工作，并且要求兑现时，艾迪森说：“当你成为一个完全的美国人。”你就会欣赏这样的美式笑话喽。听到这里，你大概也很傻眼了。呵，爱迪生怎么是一个这样食言的人呢？放走特斯拉真是个失策吧？这里补充说明一下当时的状况：爱迪生是一八四七年出生的，比特斯拉大了快十岁。在特斯拉去找他的前六年，也就是大约一八七八年左右，他已经成名了。当时说的电都是使用直流电，交流电还没有办法在实践中所使用，所以爱迪生根本听不下特斯拉说的交流电有多大的优势。更何况他在直流电上投入了巨大的成本，他没有那么多钱，他一点也不想让交流电成功。这应该就是所谓的“一山不容二虎”吧？可怜的特斯拉，美梦被彻底的打破，他愤而离职。后来，和朋友一起成立了特斯拉电灯制造公司，负责安装自己设计的弧光照明业务。在这个阶段，他制造出第一部多相感应马达和发电机。不过，特斯拉确实没有什么商业头脑，很快就被人骗走了专利，而且被从公司踢了出来。一无所有的特斯拉被迫去做了两年挖沟的体力活，每天的工资只有两元。1887年，特斯拉东山再起，在投资人的帮助下，他成立了特斯拉电器公司，在曼哈顿建立了一个实验室，开发了和完善自己的交流感应电动机。这一次，他一口气申请了30多项专利。1888年到1891年，他取得了36项专利，通称特斯拉多项系统。多相系统是指交流电旋转的电动机传输动力所适用的。接下来，持续进入电流战争，也就是直流电、交流电的战争，主要有三个事件：电椅、芝加哥世界博览会、尼加拉发电站。一八八八年，特斯拉受到美国电气工程师学会的邀请，前往进行交流电的演讲。他的演讲引起了著名企业家。George Westinghouse， 威 West 斯丁豪斯的注意。威斯丁豪斯是西屋公司的创始人，也是爱迪生的竞争对手。一八八八年七月，特斯拉将交流电相关的发明专利出售给西屋公司，并且花了一年的时间对西屋公司的工程师进行指导。当时，西屋在匹兹堡立足，已经开始使用交流电。一八八八年二月，艾迪森发文攻击西屋，同时，艾迪森还引诱小朋友将猫狗电死，而且他的拥护者布朗在下半年进行了多次残忍的动物实验，包含了大象、狗等等。艾迪森还提供实验室及首席工程师协助，西屋偶尔会反击，但特斯拉未直接上火线。这里说明一下，关于交流电、直流电，其实本质上并没有技术高低的分别。两者的特点非常明显：交流电容易变压、传输损耗少、成本低，但较危险；直流电的损耗大、传输距离短、成本高，但安全。爱迪生为了保护自己的利益，一直在推行直流电。为了攻击交流电，他的手段可以说是无所不用其极。关于电影事件，这边做个叙述： 1 8 8 9年3月，有一个卖蔬果的小贩子 William k e l l e r 凯姆勒，酩酊大醉时用斧头将他的情妇敲击致死，而等着他的就是恐怖的电影实验。直流电阵营的爱迪生和他的支持者布朗。有了合法的真人牺牲品，为了可以正式用杀人的西屋发电机为活人执行电刑而欣喜若狂。他们希望人们会永远把交流电和死亡、犯罪联想在一起。另一个阵营自然是西屋，他决心沉着应战，挫败那些诋毁他机器的卑鄙行为。他的心愿是给予所有人的日常生活光与明亮。这场最冷血的电流战役中，有一个三十五岁的年轻律师、演说家柯克兰站出来为凯姆勒辩护。他不断的上诉，阻止凯姆勒受电刑。审理的重点是，到底电刑比传统的绞刑少一些痛苦，还是更残忍、非常规且违反宪法？从犯刑后的一个星期开始，审讯、法律攻防不曾停歇。布朗出席听证会，其中一次还力邀爱迪生出席。隔天报纸头条都是关于布朗和爱迪生公司，斗大的标题是“爱迪生说电可以致死”。电学奇才在凯姆勒案子中以专家身份作证，他认为人工电流可以将人迅速无痛的电死，一千伏特交流电就够了。凯姆勒案一拖再拖，其中也曾发现布朗受到爱迪生公司和其他公司的资助。但同年年底到隔年， 1 8 9 0年年初，纽约高等法院驳回凯姆勒和科克兰的上诉。法官认为看不出电刑有什么残忍和不人道的地方。科克兰一次又一次的失败，也有传言说杀人犯凯姆勒等到精神错乱。最终又过了半年左右，在一八九零年八月六日执行了电刑，十七秒的通电将可怕的行刑结束，众人都松了一口气。但没有，他受伤的小指头依然渗出血，心脏也还在跳动。折腾了三个小时后，医生们才定下神解剖尸体。大约四十年后。特斯拉称电椅极其荒谬不可行的器具，而就在电椅执行死刑之后，西屋的中央发电站就创下极好的销售业绩。爱迪生则慢慢退出了电力产业。在电椅事件开始不久之后，就是一八八八年七月左右，特斯拉开始和西屋合作。可惜的是，因为西屋的高级工程师不喜欢特斯拉和他的系统，所以到处设障碍，阻止他把系统转速设计为他认为必要的六十转。所以特斯拉在一八八九年秋天离开，合作仅仅一年。不过，他的交流电异步电动机和许多相关的多项交流电专利，在这年被西屋电器公司收购。这些爹专利为他赚取了大量的资金，所以他拥有充足的财富做更多的实验。离开匹兹堡后，他在曼哈顿待了短暂的时间，就乘船去了法国，参观巴黎博览会的电力展。之后，继续向东到奥匈帝国，和他的姐姐、姐夫相聚，并探望母亲。因为有了交流电的专利，特斯拉几生于镀金时代的富人阶层，在欧洲行中会见了许多著名的电学家。一八八九年秋天，他回到纽约，心里充积着新的电力专案和计划。他在南第五大道，也就是现在的西百老汇三十三到三十五号四楼，建立了一个使用方便和设备齐全的实验室。此时的特斯拉过着富裕奢华的生活，但这样的生活并没有影响他对电力的痴迷和专注。虽然他定制了时髦的服装，每天在高级的饭店享受美食，但他每周还是在实验室工作七天，通宵工作，回饭店休息仅短短的五个小时，而且据说实际用来睡觉只有两到三小时。这个阶段可以说是特斯拉一生中最富裕的阶段了。一八九一年，因为西屋公司陷入了财政困难，为了让西屋从这场危机中幸存，特斯拉放弃了专利的权利金，慷慨牺牲自己巨大的经济利益。一八九一年五月，特斯拉在美国电气工程师协会的晚会上发表演说。展示了只有一圈灯丝的电灯泡。最惊人的奇迹就是长期盛传的无线灯泡，它不用与任何电线或机器连接，但可以和其他白炽灯一样明亮。此时的特斯拉公开宣称，它超越前辈。他说：“爱迪生的技术已过时，应该被取代。”一八九一年，特斯拉三十五岁，他发明了特斯拉线圈。现在被应用于收音机、电视机以及其他的电器设备上。接下来，时间进入芝加哥世界博览会阶段。这个博览会是为了纪念哥伦布在一四九二年发现美洲大陆四百年所举办的。一八九二年春天，芝加哥世界博览会的标案在查尔斯·科芬领导的通用电器原先漫天报价后。直到西屋来投标，他们的报价才大降为一百零五万美元左右，而西屋的报价是四十万美元。因为包含电灯泡以及利益的考量，委员会经过一次又一次的讨论后，最后因为价格的因素，让西屋拿下合约。一八九三年五月八号。芝加哥世界博览会使用了特斯拉十二部二相发电机，在建筑内与场外，电灯数量是四年前巴黎博览会的十倍，输送的电高达两万九千马力，远高于巴黎博览会时候的三千马力。参与博览会的人们无不心满意足地踏上回家路，对于把黑暗变成光明的神奇力量感到无比的钦佩。这次的博览会，特斯拉也在电力大厦北端展示了多项系统，说明交流电如何运作。但只有少数及专业的电学家才能理解特斯拉这项展示的划时代意义，也就是一个独立的源头可以远距离传送电，可以点亮白炽灯或电弧灯，可以运转有轨电车和工厂马达。同年，特斯拉宣布，通过使用它的设备进行无线通讯具有可能性。一八九四年，在成功进行短波无线通信试验后，特斯拉被认为是当时美国最伟大的机电工程师之一。他的许多发现被认为是具有开创性的，是电机工程学的先驱。隔年， 1895年3月，特斯拉39岁，发生了一件非常重大的事件，那就是特斯拉为在南第五大道的实验室发生大火，烧毁了所有机器原型、数百盏他原创设计的灯泡、书籍、信件和珍贵的技术文件。接下来我们要谈到的是尼加拉发电站，这是电流大战的最后一役。1896年。全球第一座交流电水利发电厂在十一月十五、十六日跨夜在尼加拉瀑布正式启动运转，第一批数千瓦力的电力从尼加拉运输到水牛城，全长40公里左右。而建造这座发电厂总计采用了十二项专利技术，其中九项来自于特斯拉的发明。自此，十九世纪末的电流大战结束。交流电可说是大获全胜。电流战争之后，一八九七年，特斯拉新建了一座大型无线电站，用以传输无线电讯号，涵盖范围达四十公里。一八九八年，特斯拉在纽约麦迪逊花园广场展出电子远程自动装置，利用无线电波遥控一艘模型船，并以遥控一个。或多个交通工具机制的方法与装置申请专利。一八九九年，在科罗拉多全市实验，打算建造一个大功率高频发电机和完善传输电能的个别化与相互绝缘技术，以及确立电流通过地表和大气的定律。一八九九年，特斯拉搬家到了科罗拉多州的斯普林斯。建立了特斯拉实验站，专门进行高压电的研究。在实验室中，特斯拉成功制造出人造闪电。他还透过自己的接收器观察了闪电，并研究了大气电。后来，他的研究方向逐渐转向透过无线方式进行能量和电力的传输。时间来到了二十世纪。1901年，特斯拉希望在纽约长岛新建一座高塔，以进行跨大西洋无线电广播和无线电能传输的实验。他最终说服了当时的亿万富翁摩根，征得了十五万美元的资助。最后建成了一座高一百八十七英尺的铁塔——沃登克里夫塔，又称作特斯拉塔。铁塔的顶部有一个直径为68英尺的半球形圆顶，是一座无线传输电能塔。铁塔尚未完成，特斯拉就迫不及待的开始了他的实验。不过，同年12月12日，意大利工程师马可尼在卡内基和爱迪生的财政支持下。完成了跨大西洋的无线电传送实验。由于马可尼敢在特斯拉之前完成了实验，摩根便停止了对特斯拉实验的资助。一九零三年，特斯拉陷入了财政危机。后来，他被判了二点三五万美元，用以偿还他的债务。同时，实验工地的设备被法院没收，充当抵押。一九一四年，第一次世界大战爆发。特斯拉在欧洲的专利收入锐减。1917年，他宣布破产，沃登克里夫塔被拆除并出售。在沃登克里夫塔之后，特斯拉在20世纪10年代到20年代进行过一系列的发明实验，并取得不同程度的成功。20世纪30年代，特斯拉生命的尾端，在花光大部分的钱后。他住进了纽约各地的旅馆。这时候，他一度变得深居简出、足不出户，独居于纽约市纽约客酒店三三二七号房中。行为和言论也变得格外怪异，时常声称自己发现了宇宙的真理，但是并没有对外做出任何具体的解释。晚年生活基本上就是在图书馆和教堂外打发时间，还曾对一只优雅的白鸽极为宠爱。富家当今美国电子业龙头的前身公司，曾经联合派出一群能言善道的律师，将特斯拉大部分的专利夺走。而美国特工也曾在暗中时时刻刻地跟踪特斯拉。据说。特斯拉总共有一百一十一项美国的专利，推断还有许多发明因为嫌麻烦而从未去注册，但也因为缺少资金，他大多数的发明不是停留在纯理论阶段，就是从没能够真正发展为有商业价值的产品。他在世界大战期间发明的 t e l e f o r e s 粒子束，毁灭性可能大于原子弹。因此，特斯拉去世后，美国政府秘密的将他的著作和论文窃为己有。一九四三年一月七日，特斯拉在睡梦中因心脏衰竭于居住了九年的纽约克旅馆逝世，结束了传奇的一生，享年八十六岁，终身未婚。十多年后，一九五六年七月，特斯拉诞辰一百周年纪念日之际。人们开始重新认识特斯拉和他的贡献，他的很多名誉和地位得以慢慢恢复。一九五七年，特斯拉的骨灰被运回贝尔格莱德，安置在尼古拉·特斯拉的博物馆。同整他一生重要的发明与影响如下：一、发明特斯拉线圈；二、发明放大发射机；三。打造全球第一座交流电水利发电厂——尼加拉发电站。四、无线通讯支付电机工程学的先驱。五、发明无线电远程遥控技术。六、雷达的原型。七、电动车概念雏形。八、改良霓虹光管。九、1960年成了测量磁场感应的国际单位。感谢大家听到最后。这是本节目的第一集，有许多不足需要改进的地方。但因为特斯拉是我很喜欢的名人之一，所以在七月份里可以挑选了他来开张。但我对他的了解也是有限，所以花了许多时间找资料、阅读和笔记，准备的时间很长。真心希望节目能越做越好，让聆听的你们获得更多。如果大家想对特斯拉进行更多了解，建议在电影方面可以看2006年的《顶尖对决》， 2019的《电流大战》和2020的《特斯拉》。书籍的部分可以看2017年出版的《光之帝国：爱迪生、特斯拉、西屋的电流大战》， 2018年《特斯拉：点亮现代世界的传奇》。还有2019被消失的科学神人特斯拉亲笔自传等等，直到今天，特斯拉留给世人的印象仍是杰出且捉摸不定，一个科学家、发明家、梦想家和理想主义者。从当年踏上纽约港以来，特斯拉做了近六十年让世界电气化的伟大梦想，这梦想最终还是实现了。